delante de tu presencia. Primero que nada, queremos pedirte por mis hermanos, mis hermanas que están enfermos, que por favor pongas tu mano de poder sobre ellos y traigas sanidad, traigas liberación y te glorifiques. Y Señor, si te place a través de la palabra traer sanidad, trae sanidad y glorifícate por favor. En el nombre de Jesús pedimos tu mano poderosa, Señor, sobre, sobre tu pueblo, Señor. Y Señor, dame el auxilio, la gracia, el poder que solamente viene de ti para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Y amén. Eh, a ver si me pueden traer un té, por favor. Este, bueno, hermanos, el viernes pasado, creo que fue el viernes pasado, empecé eh, un tema que se llama Ojos Sanos. Y yo no sé si se recuerda, y si no lo ha visto, yo les recomiendo que lo, lo vea, porque eh, de hecho me quedé casi solo en algunas cosas, pero no lo terminé de tratarlas. Y yo quisiera, no vamos a terminar hoy, pero sí quisiera abarcar algunas cosas que tienen que ver con esto. Y acuérdense que había dado un tema que se llama ojos, abre nuestros ojos, Señor. Pero esto es diferente, estos son ojos abiertos. Pero los ojos abiertos pueden tener en el camino algunas falencias. Por ejemplo, el que no miremos de lejos y sí de cerca, o el que sí miremos de cerca y no de lejos, no significa que una persona no esté, que esté ciega, sí o no. Sino lo que pasa es que hay ciertas cosas que no puede ver y otras que sí puede ver, pero si sí mira. Entonces, lo que tiene que hacer en este caso es usar, eh, por ejemplo, anteojos para poder uh, suplir esta falta de algo. Entonces, hemos estado viendo la necesidad de ojos, porque es increíble, pero que así como en lo natural hay, hermanos amados, hay deficiencias en nuestros ojos, también para una persona que sus ojos están abiertos, hay veces que no está bien su mirada, aunque mira, pero no está bien su mirada. Y por eso es que necesitamos ojos sanos. Entonces, fíjese qué tremendo, hermanos. Es tan importante esto, que el Señor hablando específicamente de esto se refiere a la influencia del ojo en el cuerpo. Pero cuando se refiere, fíjese, pues nosotros necesitamos una lámpara para poder ver hacia afuera. Pero realmente nuestros ojos, por eso es que acuérdense que habían unos ángeles que, o unas entidades angelicales que tenían ojos por fuera y por dentro. Porque lo más difícil es tener ojos por dentro. Y el asunto es que el ojo es como una lámpara que alumbra todo el interior. Y si ese interior no está alumbrado, el problema es que va a estar en oscuridad. Y al estar en oscuridad, todo lo que se mueve en el interior se mueve en oscuridad, aunque sea un hijo de Dios. Por ejemplo, por eso hablábamos que de ojos abiertos que hay cosas, por ejemplo, que no están bien. Entonces, déjenme ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, mire, estas son palabras de Jesús, del Señor Jesús. Y él lo dice, pero acuérdense, la lámpara es no hacia afuera, sino hacia adentro. La lámpara de tu cuerpo son los ojos. O sea, lo que alumbra tu interior son los ojos. Ahora, mire qué tremendo. Y la manera como uno ve, todo lo que uno ve tiene que estar con luz. Sin luz uno no puede ver. Hermanos, esto es tremendo. Por eso es que cuando está oscuro, uno no logra detectar la suciedad de algo. No logra detectar el color de algo. Porque la oscuridad no nos permite ver detalles. Entonces, es importantísimo la luz para poder detectar una imagen tal como es. Entonces, la lámpara de tu cuerpo son los ojos. Si tus ojos están sanos. aquí, entonces aquí. Ahora, si dice aquí, si tus ojos están sanos, da a entender que pueden enfermarse o no hermanos o, o nosotros hermanos eh, podemos enfermarnos de los ojos pero en los acuérdense que aquí no está hablando de los ojos físicos aquí está hablando de algo espiritual si tus ojos están sanos 
todo tu cuerpo, ahora mire qué, qué dice, estará iluminado. Por decirlo así, el cuerpo o los ojos son la lámpara, pero es una lámpara que depende de una luz, pero no es la luz del sol, porque, si se, porque hermano, dice la Biblia que el mundo está en tinieblas, pero no necesariamente son tinieblas físicas, si ¿sí entendemos eso, hermano, si ¿Sí nos está hablando de tinieblas espirituales. Entonces, alguien podría estar con su vista completa 20-20 y estar, hermano amado, sin esa luz que solo proviene del Señor. Y si no está con esa luz, lo más probable es que esté en oscuridad. Entonces, todo tu cuerpo estará iluminado sin oscuridad. Perdón, esa parte sin oscuridad se la agregué yo porque si, es, si, es, si está iluminado, no puede haber oscuridad. Pero si están enfermos, tu cuerpo, mire qué dice, hermano, estará oscuro. ¿Y qué hay dentro del cuerpo? ¿Qué hay dentro de nosotros? Pues aquí es donde debemos de ver algunas cosas. Por ejemplo, entonces, los ojos alumbran el interior. Ahora, está, el asunto es que partes de nuestro interior alumbran. Por ejemplo, cosas que son básicas y elementales es la mente. Y la mente está relacionada con los pensamientos. Pero si la mente no tiene luz, entonces está en oscuridad y los pensamientos están en oscuridad. Aunque sea un hijo de Dios. El corazón es donde residen los sentimientos. Y si ese corazón no tiene luz, hermanos, mire, la Biblia es bien clara con esto. Dijo el Señor, de la abundancia del corazón. Habla la boca. No lo que sale del cuerpo es lo que contamina. No, perdón. No lo que entra en el cuerpo es lo que contamina, sino que lo que sale. Porque del interior salen y él comienza a describir malos pensamientos, los adulterios. Y usted ha leído esa lectura. Entonces, si el corazón está en tinieblas, entonces los sentimientos, gracias, mija, están mal. Están equivocados, están errados, pero es que eso es lo que yo siento. Sí, eso es lo que siente, pero su sentimiento está equivocado. Por eso la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero si hablamos de la voluntad también, está caliente. ¿Qué? Porque la vez pasada me quemé el pico. No sé quién fue y por cierto le tengo que llevar al cuartito. ¿Qué? Ah, fíjese, fíjese hermano, la voluntad es donde está la memoria de nuestro proceder y de nuestra conducta. Entonces, toda, por eso es que hermanos dice, para el que es puro, todas las cosas son puras porque todo lo mira con pureza. Pero lo que da a entender ahí es, si alguien no es puro, entonces las cosas no son puras y tiene una perspectiva diferente, aunque otros estén viendo otras cosas. Mire, es increíble, hermano, que hay veces que alguien está viendo algo hermoso y alguien está viendo todo lo contrario. Por ejemplo, estaba el profeta y estaba viendo a los ángeles del Señor y para él era una victoria gloriosa y el otro estaba viendo muerte. O sea, es que es importante. Ahora, fíjese, ahora, en las áreas donde hay oscuridad, entonces está la mente, está el corazón, está el conocimiento, está la voluntad. Entonces, aquí está el asunto, hermano. Por eso es que los ojos tienen que estar en lo espiritual 20-20. Tal vez en lo físico no están 20-20, pero en lo espiritual sí, porque si no están, entonces van a haber falencias en algunas cuestiones de la mirada. Y esto es importantísimo, hermano, porque esto tiene que ver con nuestra manera de conducirnos, nuestra relación con el Señor, nuestra relación con la congregación, con los hermanos, con todo lo que hacemos. Tiene que ver con todo lo que hacemos y tiene que ver con la luz. La luz es, es la clave de todo esto, pero no me estoy refiriendo en lo físico. Sin luz no podemos ver. En lo espiritual, sin la luz del Señor, no podemos ver. Aunque los ojos estén bien abiertos. Mira esta versión. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por esto, cuando tu ojo está sano, también tu cuerpo estará iluminado. Pero cuando tu ojo está enfermo, también 
tu cuerpo estará, también tu cuerpo enfermo está. Pero no es que la persona le esté doliendo algo, sino que lo que pasa es que en su vida están con problemas. Y por eso es que muchas veces caen errores, se equivoca y, y, y hermano, y eso fue lo que hizo la serpiente. Usted sabe que es lo que dice la Biblia, hermano, hermana, que el, el enemigo trastocó los sentidos de Eva. Dice que Eva fue trastocada en sus sentidos y uno de sus sentidos fue la vista. Entonces Job describe qué pasa cuando el interior o el alma está sin luz. O sea, el Señor ya no lo dijo, está bien claro que está en tinieblas, pero acuérdese que las tinieblas en la Biblia está relacionada con la muerte. Las tinieblas está relacionada con la muerte. Te fíjese, pues. Solo voy a leer, pero el contexto es el mismo. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa. La fosa es el lugar de oscuridad. Mire, ¿qué dice? Y mi vida verá la luz. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa. Y la ha redimido, ¿cómo? Porque mi vida o mi alma va a ver la luz. O sea, la manera que el alma va a ser libre de caer en esa fosa es si ve la luz del Señor. Por eso ese versículo es famoso, hermano, y es un versículo que tiene una profundidad. Y un día el Señor me permita, lo quiero, eh, con la ayuda de Dios, disertar. En su luz veremos la luz, pero en la luz de Él veremos la verdadera luz. Las cosas que otros no ven. Por eso, hermano amado, es importante. Para rescatar su alma de la fosa. O sea, fíjense, aquí hay dos cosas. Redimir y rescatar el alma de la fosa para que sea iluminado con la luz de la vida. O sea, entonces la clave para que el alma salga de esa tiniebla, de esa fosa, de esa muerte, es que sea iluminada. Pero si no es iluminada, eso no puede ser. Entonces, esto es muy importante, hermano. Déjenme ver otro pasaje de esto. Mire, el Salmo 13, 4 dice en la LP. Mira y respóndeme, Señor Dios mío. Ilumina mis ojos para que no quede sumido en la muerte o sumido en la oscuridad. O sea, que la iluminación de los ojos es lo que determina cuánta oscuridad, cuánta, cuánta luz hay dentro del cuerpo. O sea, que... Pueden haber ojos abiertos, pero no tienen la luz suficiente y hay áreas en oscuridad. Y si hay áreas en oscuridad, va a afectar la mente, va a afectar el corazón, va a afectar las emociones, va a afectar la voluntad. Esto está muy claro. Entonces, la oración de Pablo, fíjese, por eso, hermano, por, por, esto es importante porque por eso es que Pablo inclusive pide en oración algunas cosas e inclusive él nos habla al respecto de esto. O sea, la clave, la clave de todo esto está en ver a Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. Pero yo luego la pregunta. ¿Ha visto usted al Señor? No es una pregunta capciosa. Perdón, algunos sí lo han visto, pero realmente sí lo vemos, porque la palabra es la revelación de Jesucristo. Entonces lo que se nos ha sido dado es la palabra para que la palabra lo veamos y podamos, ¿cómo vamos a andar como él anduvo si no lo vemos? Pero entonces lo vemos a través de la Escritura, o sea que la Escritura es la revelación de Jesucristo y cuando comenzamos a leer la Escritura, cuando comenzamos a meditar, esa luz radiante comienza a entrar en nuestros ojos y comienza a iluminar todo nuestro ser. Por eso la Biblia dice que nos renovemos en el entendimiento de nuestra mente. ¿Cómo nos vamos a, redomar, a renovar? A través de la Palabra del Señor entonces la luz no la luz del mundo por eso es que recuerdes hermano amado que en el atrio estaba la luz del sol porque eso no estaba tapado pero ahí no hay nada nuevo pero cuando te metes en el lugar santo ahí es diferente en el, en el, en el atrio somos recibidores de la luz en el, en, el, en el lugar santo somos portadores de luz pero en el lugar santísimo la persona se vuelve luz Hermano, está, está claro en la Biblia. Por ejemplo, hermano, cuando 
Moisés bajó del monte. No dice la Biblia que su rostro brillaba. ¿De dónde salía esa luz? ¿Traía una su lamparita él así? No, de adentro había estado 40 días hablando con Dios y de adentro surgía una luz tremenda, hermano. Entonces, fíjese, pues, mire lo que dice Pablo, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre a quien toda la gloria pertenece, os otorgue un espíritu de sabiduría y una revelación interior. Ahora, no puede haber una revelación interior si los ojos no son abiertos. Por eso es que muchas veces estamos diciéndole al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, eso no está bien, mi hijo, eso no está bien, esposo, eso no está bien, esposa. Y la, y la respuesta es, Disculpame, pero yo si no lo veo. Y está mal. Pero, ¿cómo puede hacer el cambio si no lo ve? Por eso es que el interior tiene que recibir revelación. Que os haga conocer profundamente. Que llene de luz los ojos de vuestro corazón. Que llene de luz. Porque solamente llenándolos de luz podamos, podemos ver. Mire esta otra versión. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Y así, fíjese, así empezó la creación de la humanidad. Y así empieza la creación de nosotros. O la formación de nosotros. Que de las tinieblas resplandezca la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En el rostro de Cristo. O sea, que la palabra es el rostro del Señor y esa es donde emana, donde emana, hermano, toda esa luz. O sea, que cuando hay oscuridad es por falta de palabra. Hay otras cosas también. Hay otras cosas también, pero esto es importante, hermano. Mire, el Señor sabe que yo a usted lo he motivado muchas veces. Lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra. Porque si no se lee la palabra, pasa mucho tiempo y no hay crecimiento. El problema es que una persona que no crece se queda en calidad de niño. Y un niño piensa como niño, habla como niño y se conduce como niño y se pelea como niño. Se están peleando por cosas hermano, que no tienen ni siquiera valor. ¿Por qué no quiere ir a la iglesia? Porque el hermano no me saludó. Eso está bien cuando uno empieza, ¿sí o no? Pero hermanos, a esas alturas, si no te saludan, hermano, mira, a veces ni siquiera te vio, a veces, hermano, tal, o tal vez tenía un día, como nos pasa a nosotros. Pero eso es importante, hermano. Entonces, los creyentes con ojos abiertos podrían experimentar diferentes deficiencias por falta de luz. O sea, esto viene a causa de la falta de luz. Ahora, esto, como es espiritual, puede ser restaurado y reparado. Si no lo es y si hay deficiencias, no es, por, no es por causa del Señor, porque el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que en ese reino haya luz. Por eso dice, este día no los debe de sorprender porque ustedes son hijos de luz. No para que aquel... Ahora, ¿a quiénes va a sorprender el día del Señor? A los que están en oscuridad. Entonces, fíjense. Entonces, vimos, hermano amado, que hay quienes miran bien de cerca, pero no de lejos. Hay quienes miran borrosamente a cualquier distancia. Y, hermanos, eso, esto es normal, hermanos. Digo, en, en, en la parte física, hay quienes miran un color diferente que lo que en realidad es. Hay quienes ven deformadas las cosas que lo que en realidad son. Aunque en el plano físico pueden verse de alguna manera igual que en el plano espiritual permítanme mostrarle algo que hemos estado viendo por ejemplo vimos los ojos bueno medio vimos porque la verdad que no los hemos tratado los ojos secos la miopía el astigmatismo conjuntivitis cataratas daltonismo glaucoma hipermetropía y estrabismo y degeneración macular senil de alguna forma vimos hermano se lo voy a repetir pero eso sí lo tengo que leer porque son términos que no se lo voy a repetir pero no con la idea de, de aburrirlo sino con la idea de, 
tener una idea. Por ejemplo, los ojos secos son la causa más común de enfermedades de los ojos debido al uso de dispositivos electrónicos. Esto ocurre cuando el cuerpo no produce suficientes lágrimas, las cuales son necesarias para tener una visión clara. Y el mejor tratamiento cuando hay esto es, en este caso, gotas o lubricantes recetadas por el doctor. La miopía es un trastorno de la visión muy frecuente y puede estar acompañado de astigmatismo. Es una enfermedad visual en la que la persona tiene dificultad, mire menos, para ver objetos lejanos, para ver de lejos. El astigmatismo es también la anomalía o el defecto del ojo que provoca que se vean algo deformadas las imágenes y poco claro el contorno de las cosas. Es un trastorno ocular que causa visión borrosa. Mire qué tremendo, hermano. Esta enfermedad se desarrolla por factores genéticos, hermano. Mire qué tremendo, hermano. Mire, ¿sabe que muchos de nuestros hijos, la mala imagen que tienen de muchas cosas es a causa de los comentarios nuestros en la mesa? Hermano, ¿qué, ¿qué hablamos en la mesa? ¿Qué es lo que comentamos en la mesa? Porque si estamos comentando de un hermano, de una hermana, ese hijo va a comenzar a tomarle una apreciación incorrecta de ese hermano. Entonces, de alguna manera, se está eh, desarrollando en él. Conjuntivitis es la enfermedad que provoca la inflamación, picazón, ardor, lagrimeo y enroquecimiento de la conjuntiva. La causa más, com más comunes son las infecciones bacterianas. Ahora aquí son infecciones, las alergias o los productos de lentes de contacto. Cuando se quiere poner ojos que no tiene. <risa> quiere andar con ojos azules y, y sus ojitos son negritos. Bueno, pero esa es otra cosa, hermano. Ese es otro tema. Es la, es la, las cataratas es la causa principal de discapacidad visual. Imagínense, hermano, qué tremendo, hermano. La cual ocasiona a que el cristalino que está en el ojo, la lente natural del ojo, pierda su transparencia e impide que la luz, mire qué tremendo, hermano, llegue de forma correcta a la retina, lo que puede causar una ceguera. Las cataratas son causadas, ahora fíjese qué tremendo, por la edad. O sea que las cataratas en lo espiritual puede ser vejez espiritual. Por eso es que nuestro odre debe de estarse renovando. Porque si se, no se renueva, entonces el odre se puede envejecer. Daltonismo es un trastorno hereditario. Mire qué tremendo. Que afecta principalmente a hombres y esto va con los hombres. Y se caracteriza por la dificultad para distinguir diferentes colores. O sea que si ve las figuras, ve realmente lo que es pero donde está equivocado es en el color que es. La glaucoma es, es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial y ocurre cuando los conductos que drenan el líquido de los ojos se obstruyen, eh, lo que provoca que la presión interna de los ojos aumente dañando el nervio óptico. La hipermetropía dice que es la condición de la visión en la que la persona percibe de forma borrosa los objetos cercanos. Fíjese, ves aquí, el otro ya tenía problemas cercanos y miraba bien los cercanos. Pero este tiene problemas con los objetos cercanos, pero ve muy claramente lo lejano. Entonces ahora, mire, pues ahora vamos a ver algunas cosas. Pero, ok, déjenme, déjenme comenzar porque si no, no vamos a... Entonces, Vimos entonces que los ojos secos está relacionado con la tibieza espiritual. También lo vimos que está relacionado cuando hay un sufrimiento, un dolor continuo que no se ha arreglado. Vimos que la medicina del cielo es el colirio del Señor y es también la intercesión que es donde el Señor va a dar lágrimas. Vimos que la miopía, que es la miopía espiritual, que este tipo de creyentes va a... Uh, Ven bien de cerca, pero no pueden ver de lejos. Vimos que pueden ser aquellos que solo piensan en lo terrenal, pero no piensan en nada del cielo. O sea, su enfoque está solo en lo que hacen aquí en la tierra. Y les cuesta ver lo celestial. Pusimos el ejemplo de Esaú, que él, hermano, 
la primogenitura que le correspondía la menospreció por un plato de lentejas y la Biblia le llama a él que fue problema de hambre. ¿Cómo se recupera esto? Vimos que es poniendo nuestra mirada en las verdades del cielo y entonces se nos va a aclarar y esa miopía espiritual no nos va a afectar. Bueno, pero entonces quiero ir con la que sigue. El astigmatismo. Esto es ver las cosas borrosas, pero es, este ya lo vimos, es ver las cosas deformadas, las imágenes deformadas y poco claro el contorno de las cosas. Y esto produce una visión borrosa. Ahora, fíjese más. Esto en, espiritualmente sería ver los errores en los demás y la visión se ha vuelto borrosa. O sea, ver los errores, solo los errores. Entonces, por ejemplo, vimos este. ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Esto también de alguna manera lo vimos. Ahora, dentro de esto, como este astigmatismo que es ver las cosas borrosas o no ver bien, vemos a un hombre que su visión se oscureció, se volvió borrosa y terminó deformándose. Ahora, el asunto con esto, porque donde yo quiero llegar, hermanos, es a Jacob y a David, porque quiero mostrar algunas cosas y la cuestión de cerca, hermano. Porque la Biblia dice que primero prediquemos en Jerusalén, Jerusalén es nuestra casa, luego en Judea, nuestro vecindario, luego en Samaria, uh, las otras ciudades, y luego hasta lo último de la tierra. Y aquí es importante que veamos esto. Entonces, aconteció un día, estando el día acostado en su aposento. Ahora, hermano, él era el sumo sacerdote. Sus ojos habían comenzado a oscurecerse. Habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. No dice que no miraba. Amén, hermanos. ¿Qué dice ahí? Que no podía ver bien. ¿Por qué? Porque tenía un astigmatismo, era una visión borrosa de las cosas. Y fíjese, ahora esta claridad de visión se recibe por la mano de Jesús. Pero es importante esto, hermano, porque a causa de su visión borrosa no lograba ver lo que estaba pasando inclusive hermano él permitió que el arca la sacaran o sea la presencia del señor la llevaran en un lugar no indicado él permitió que las ofrendas del señor fueran deshonradas a causa de que no lograban y eso que un profeta dos profetas llegaron y le dieron palabras pero tremendas cuando usted ve primera Samuel hermano es tremendo lo que se le dice a él mas sin embargo él no hace nada o sea que había algo tremendo en esto hermano Pero aquí es donde quiero, porque el otro ya lo habíamos visto, aquí es donde quiero empezar. Daltonismo, se ven bien las cosas, pero con un color distinto al que en realidad es. Esto es importante porque se recuerda la dificultad de distinguir, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene esto, un semáforo, si está en rojo, él lo puede ver en verde o ella lo puede ver en verde y puede provocar un accidente. De hecho, ellos no deberían tener licencia. ¿Por qué? porque pueden provocar serios accidentes. No, no sé si habrá lentes para eso, no lo sé, pero eh, si ¿sí hay lentes, ok, hay lentes para esto, pero debería de usarlos. Para vayamos a un ejemplo. Miremos a este hombre. Miraba las cosas, pero no como las miraba Dios. Sí hizo las cosas. O sea, él miraba perfectamente. Según él, Dios le dio una orden de ir a hacer tal o cual cosa. Y según la versión de él, él la había hecho. Porque le preguntan. Él contento recibe al profeta. Dios le había dicho, mata en Amalek, mata a los animales, mata todo lo que hay ahí. Y vino él y escogió lo mejor de las ovejas. Y cuando viene el profeta le dice, cumplí, misión cumplida. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor. Mire, hermano, mire cómo miraba las cosas de otro color del que el Señor lo miraba. He cumplido el mandamiento del Señor. Ahora, ¿usted qué piensa? Estaba engañando a... Él sabía quién era Samuel o no. 
este hombre sabía quién era Samuel. El problema de él es que su visión, su daltonismo espiritual estaba tan serio que no lograba ver. Y entonces viene él y le dice, hermano amado, Entonces Saúl dijo, bueno, le dice qué pasó con esos animalitos que están ahí y usted sabe todo lo que le dijo. Entonces Saúl dijo a Samuel cuando él le dijo eso, yo obedecí la voz y le vuelve a insistir, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. He traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. O sea, que él insistió en que había hecho. Ahora, el problema es que así lo miraba él. Un color completamente diferente de lo que el Señor miraba. Fíjese qué tremendo. El Señor terminó desechándolo a causa de esto. Entonces, su problema de él es que él miraba muy diferente las cosas. Inclusive él creía que estaba. Entonces, aquí es el asunto, hermano. ¿Cuántas veces se puede pensar que estamos haciendo como a Dios le agrada? Mire, déjeme darle un ejemplo. No lo vea, mire usted sabe que yo no le hablo de los diezmos, que para eso tenemos la administración. Pero sabe que hay alguna gente que dice, bueno yo les mando de la manera siguiente, le mando un 3% a mi mamá, otro 3% a, a un mi tío y otro 5% a, a unos hermanos que están pobres. Pero eso no dice la Biblia. Le puede dar, pero le tiene que dar de lo que el Señor le dejó a él. Pero el diezmo es exclusivamente para el Señor. Entonces, pero él se siente bien así. Ella se siente bien así. Ahora, ¿qué es el problema? Que no logra verlo. Ve, ve que debe, y sí está diezmando, pero no está diezmando como debería de hacerlo. Pero así lo ve, así lo cree. Y el Señor dice, entonces viene, ¿por qué el Señor no me bendices? Porque hay un orden. Hay una manera, los cielos se van a abrir cuando se haga el orden. Ahora, y hay otra gente que dice, y no da completo. Bueno, pero no, no es eso lo que quiero ir. Ahora, ¿cómo su mirada fue restaurada aún a sus hijos? Como su mirada, perdón, no fue restaurada. Fíjese que tremendo. Y siguió siendo, viendo las cosas de otra manera, o con otro color, o borrosas aún a sus propios hijos hermano aún a alguien que se lo pusieron para que lo honrara el que le comenzó a dar victorias el que comenzó a engrandecer el reino hermano ellos estaban amedrentados cuando estaba Goliat y se levanta un joven que defendió el honor por decirlo así del rey y de todo el pueblo de Israel porque ellos retrocedían cuando miraban al valiente y este joven se levantó y él mismo preguntó Amner de quien es este hijo Imagínense cómo lo miraba porque ya le había estado tocando y no sabía ni de quién era el hijo. Y entonces, hermano amado, cuando de repente eh, ellos, él mata al, al, al gigante, regresan, hermano, y entonces el pueblo comienza a cantar y, con, y Saúl mató a sus miles. Ahí estaba bien feliz cuando dijeron eso. Pero de repente, no sé quién dijo, y David a sus diez miles. Ahora, ¿qué hace un padre? cuando su hijo prospera y le va bien se alegra pero él miraba de otra manera las cosas porque sus ojos su daltonismo espiritual era tan grande que entonces aún fíjese que tremendo en su casa mire que pasó las mujeres danzaban cantaban como a, a coro Saúl mató a, mi, a sus millares y David a sus millares y mi, y Se irritó mucho Saúl y le disgustó el suceso, pues decía, dan miradas o diez, o diez millares a David y a mí millares. Solo le falta el rey, solo le falta ser rey. Mire, mire cómo lo comenzó a ver. Y desde aquel día en adelante miraba a Saúl a David. ¿Cómo? O sea, su problema estaba en sus ojos. Había oscuridad, había daltonismo. Ahora, mire qué lo tremendo. Si deja que David esté con él, sin mirarlo con esos ojos, el hombre hubiera crecido su reino tremendamente, hermano. Pero, ¿sabe qué se dedicó a hacer? A perseguir a David, a perseguir a David. Descuidó el reino, descuidó su familia, descuidó todo. 
Mire qué tremendo, hermano. Y ese es el asunto, que nosotros podemos estar viendo las cosas como no son. Sí, sí, pero es que así se ven, sí, pero no ese es el color. No es ese es el mensaje, no es eso lo que el Señor está diciendo. Los discípulos interpretaron un acto de adoración como un acto de desperdicio de alguna manera. Y donde empezó esto fue en Judas. Él tenía un problema de daltonismo espiritual porque lo que estaba haciendo esta mujer al adorar al Señor y derramando perfume era un acto de adoración, pero como lo vio él, fue como un acto de desperdicio. Así está, mire, pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres y la reprendían. Ahora, si usted solo ve esta parte, se ve muy bonito, hasta muy humano, muy humanitario. ¿Qué dice el Señor? Pero Jesús dijo, deja. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. ¿Pero lo miraban ellos como buena obra? No. ¿Cuántas veces hemos juzgado una situación? como mala, como incorrecta y delante de los ojos de Dios está bien el problema es que a veces no solo la miramos sino que comenzamos a decir muchas cosas ahora cómo se aclara la visión para ver claramente, esto lo dice el Señor entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos, su vista fue totalmente restaurada y podía ver con toda claridad otra manera para ver con toda claridad es cuando eh, se pone la vara donde está la palabra con autoridad, donde está la palabra porque al ponerla en el panal que, es, que habla de la miel, que habla de la palabra, dice que Jonatán bebió de esa miel y cuando la bebió, dice que sus ojos fueron abiertos, perdón, fueron aclarados, fueron aclarados. ¿Qué? Entonces ahora ese es el que me quiero, solo lo que pasa es llevarlo un poquito en orden, pero a este es el que yo quisiera hablar hoy. Y este es el que quisiera yo platicarlo con usted, porque esto, hermano amado, a veces digo, Señor, ayúdame, Padre, porque la verdad es que hay cosas que están bien difíciles, pero el Señor nos las muestra para que las arreglemos. La hipermet hipermetropía, o sea, percibe y ve de forma borrosa los objetos cercanos y de manera correcta a lo lejano. O sea que ve muy bien a lo lejos, pero le cuesta ver lo cercano, el entorno. Le hablaba la vez pasada de algo. Hay gente que se le olvida que todavía está en la tierra y se le olvida que tiene hijos, que los hijos no tienen la capacidad de tener la misma devoción o el mismo tiempo o que, que él y entonces solo piensa en el cielo y se le olvida la parte cercana. Pero aquí es donde yo quiero llevarlo porque vemos a, a hombres, hermanos, que tuvieron este serio problema y estamos hablando de hombres del Señor, el solo mirar de lejos y no de cerca puede hacernos cometer errores que se vuelven serios problemas de pecado. Y yo quiero verlo con algunos hombres, hermano, porque esto me impresionó y, y, y de verdad, eh, es, es más, esto fue una de las razones porque me motivé para seguir hablando de este tema. Por ejemplo, usted sabe que el rey Ezequiel, si usted ve la biografía que presenta la Biblia, la Biblia habla del rey Ezequías como un buen rey, como un buen rey. Es más, él dice que buscó al Señor con todos, creo que de él es que habla que buscó al Señor con todo su corazón. O sea que tenía su mirada puesta en el Señor, pero había un problema. Él tenía su casa en desorden. O sea que, en otras palabras, era un buen predicador, era un buen evangelista, era una persona que andaba animando a medio mundo y todas las cosas de afuera las tenía bien, pero su casa estaba en desorden. ¿Y por qué decimos que estaba en desorden? Porque el mismo Señor lo dice. En aquellos días Ezequías, está hablando del rey, cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías y hijo de Amós y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden. O sea que de lejos miraba bien, pero llevaba muchos años gobernando y su casa no estaba en orden. O sea que miraba bien hacia dónde iba, 
pero donde no miraba bien era lo que estaba pasando dentro de su casa. Cuando solo miramos de lejos y dejamos de ver el entorno y el contorno, esto nos puede causar serios problemas. Hermanos, miren, nunca antes había necesidad de ponerle atención a la conducta de nuestros hijos como ahora. Nunca antes. Hermanos, antes el problema, uh, miren, el problema que tenía un joven, el que tenía una señorita, es que de repente vino y se fue sin, no se fue a la escuela a estudiar, se fue a jugar fútbol, se fue a jugar esto, se fue a un, a un lugar, o se agarró un cigarro y se lo medio fumó, o se tomó un traguito. Pero hermano, ahora las cuestiones que hay para los jóvenes es bien seria, hermano. Muchos de ellos están entrando a ser despertados en su moral, en su sexualidad, como nunca antes. El problema, hermanos, es que es bien serio, porque los estragos son espantosos. Fíjese que inclusive, yo, hermanos, por favor, le, 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 se recuerda que le prediqué de un tema que se llama la red barredora. Yo se lo recomiendo que lo escuche y se lo volví a recomendar. Y hay un tema que, y, y le recomendé un video que está en Netflix que se llama, ¿cómo se llama? Social Media, ¿cómo se llama? ¿Ah? Social Dilema. Ahí los mismos que hicieron esos programas de las redes le explican qué es lo que hacen esas redes. Ahora, fíjense. Pues. Estoy pidiendo a Edgar y a mi hijo que, por favor, nos abrimos unos programas para que usted como padre pueda saber qué está pasando con sus hijos. Si usted quiere hacerlo, esto es algo voluntario, pero queremos darle las herramientas. Porque, hermanos, ¿sabe, ¿sabe qué es el problema de nosotros? No, 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 yo, mi hijo no creo que vaya a hacer eso, o mi hija no. Pero no tenemos ni idea, hermano, de lo que se está meneando en la calle. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, mandarle esos programas para que usted como padre... No estoy hablando de los adolescentes, no estoy hablando de los hijos de más de 20 años, hermano, sino que estoy hablando de los adolescentes. Porque le decía, porque alguien me decía, pero es que si de todas maneras alguien lo quiere hacer, lo va a hacer, sí, lo puede hacer. Pero estos programas sirven de alguna manera para que, como en casa, sabemos que hay muros, que hay vallado. Y que los hijos saben que, cuidado con eso, porque cuando se meten a una, a una página incorrecta, entonces le aparece o al papá o a la mamá eh, la indicación de que él o ella se metió ahí. ¿Qué es mejor? ¿Arreglar los ajustes de la persona o tratar de pedir misericordia cuando está en el intensivo? Me estoy hablando espiritualmente. Hermano, porque hay conductas desastrosas que sacarlos de ahí es muy difícil ahora esto es algo que es una observación y un consejo pero es usted usted el que decide hacerlo lo que le estoy diciendo yo hermanos no no creo hermanos miren hay niños que están empezando en la pornografía a los 5 o 6 años hermanos a los 5 o 6 años están empezando en la pornografía Vea las estadísticas. Imagínense un niño, una niña que está empezando, porque antes solo eran los niños, ahora son las niñas también. Y el problema es una persona que se mete en esto, hermano. A su misma hermanita puede terminar abusando de ella, porque la pornografía distorsiona la sexualidad que Dios ha puesto en ellos. Y si no cuidamos esto y si no tenemos cuidado de esto, hermano, el problema es que después vamos a orar porque vamos a ayudar, vamos a, a, a extendernos. Pero hermano, es difícil sacar a alguien que está en el pozo a librar lo que caiga en ese pozo. Amén, hermano, porque si no ha caído en el pozo, solo es cuestión de no, 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 regularlo. Pero cuando ha caído en el pozo, ¿qué pasa cuando una persona cae en el pozo? Se puede fracturar. Pueden quedar, hermano amado, residuos de eso. Y esto es lo que queremos evitar. Pero ¿quién tiene que poner la casa en orden? Los padres, hermano. Y perdón, hermano, no pequemos de ingenuidad. No pequemos de ingenuidad. Que nuestros hijos no son capaces. Tal vez no lo son, pero ¿con quién se juntan en la escuela? ¿Con quién se juntan? Yo sí sé con quién se junta. ¿Le dice todo? Hermano. Yo le hago la pregunta, ¿usted le decía todo a su papá? 
le decía lo bueno, sí o no, que la maestra lo felicitó, que le dijo cosas bonitas, pero cuando hacía malo, no sé qué, es porque todos pensamos que tenemos una confianza muy abierta, todos hermanos, todos, sí o no, pensamos que con los hijos tenemos una confianza muy abierta y por qué después comenzamos a llorar, porque sí era abierta, pero cuando se trata de cosas incorrectas, no nos dicen nada, porque ya saben lo que les vamos a decir. Entonces, fíjense, pues. Quiero ver los problemas que tenemos de cerca. Maltrato entre hermanos o hermanas. Una falta de respeto entre ellos. Una conducta muy pesada entre ellos. A veces, inclusive, mire, con respeto lo digo, pero esto lo ha contado inclusive la hermana Sandrita que sus papás los ponían a pelear. ¿Sí, hermana Sandrita? Ella lo ha contado, pero eso lo puedo hacer público. Y los ponía a pelear. Y obvio que tuvieron serios problemas como hermanos. ¿Qué haces tú cuando ves que tu, herma, tu, tu hijo no le habla a tu hija? Que pasan días sin hablarse, que se maltratan. ¿Por qué le habla pesadamente? ¿Por qué no le habla con respeto si es su hermana, si es su hermano? Ahora, hermanos, todo eso está en la Biblia y quedó escrito para que nosotros, esto no se puede dar. Y, y saben que es el problema, que muchas de estas cosas, quien las provoca son papá y mamá. Porque comenzamos sin darnos cuenta a favorecer, a premiar y agarramos a uno de los hijos o a una de las hijas y comenzamos a usarlo como trofeito. Llega la familia tal y le mostramos el trofeito. Tal vez es feito, pero, pero saca buenas notas, eh, es tremendo en esto, tremendo en lo otro. O ella, o, o la trofeita. El problema es que los demás están hablando y nunca hablan de ellos, nunca hablan de ellas. Y hermano comienza a darse un problema serio dentro de casa que puede causar serios problemas entre ellos. Mire, déjeme ver. Génesis 37, 3 al 4. Ahora, ¿quién era Jacob? Hermano, Jacob era un patriarca. Hablaba con Dios. Dios se revelaba con él. Aquí ya se había encontrado con Dios. Y dice, y amaba a Israel a José. Más que a todos sus hijos. El problema, mire, yo sé, hermano, yo sé. Hay hijos que son mejor portados que otros. ¿Sí o no? Esto tenemos que... Pero tenemos que tener cuidado cómo se los hacemos ver. Porque si nosotros llega una visita, ay, qué bonito, ay, sí, sí, pero ese es el portado. Ah, con estos padres, yo no sé qué hice, qué hizo mi papá, qué hizo mi mamá. Ay, los hijos están oyendo, hermano. Este como que, como que no fuera mi hijo. Hasta así decimos, hermano. Entonces, el, el problema, hermanos, es que nosotros comenzamos a favorecer a alguien. ¿Y sabe qué es el problema? Que también puede estar usted bromeando, pero para el hijo no es una broma, para la hija no es una broma. ¿Sabe que, hermano, vea las estadísticas? Cuando una familia tiene tres hijos, el de arriba es el primogénito, le ponen atención y ha tenido todo el amor y cariño de los padres. El de en medio es el que se queda bailando siempre y se enfocan o en el de arriba o en el de abajo. Y en el del medio, hombre o mujer, mire, vea las estadísticas con serios problemas en su corazón y una mala relación con sus padres. ¿Por qué no se quedan como bailando? Le hacemos fiesta a los de arriba, le hacemos fiesta a los de abajo. Todo, al de arriba, todo, como es el primogénito, le han dado muchas cosas. Y al de abajo, de repente vino el otro, la otra, y, y el de en medio se quedó mal. Ahora, estoy hablando, mire, por eso es que Dios no le dio hijos a Jacob antes. Se lo dio de último, porque Dios le vio esa debilidad en él. Pero él no lo pudo, porque dice, amaba, y hermano, José amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores que era la del primogénito y esa le correspondía a Rubén. Mira, mi hijo, cuando un día tú te vas a encargar 
y los otros más grandes, como diciéndole, este no puede. ¿Sabe que muchas veces los hijos rebeldes terminan siendo los hijos mejor portados y los hijos que terminan velando por sus padres? Y los hijos que nunca dieron problema, como que se alejan. Ah, y vieron a sus hermanos que... Su, ahora, ¿quiénes vieron sus hermanos? Que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. ¿Lo vieron sus hermanos? Por eso, ahora, mire que es el asunto. Lo odiaban. José se volvió su objeto de su odio. No odiaron al padre, sino odiaron a su hermano. Y no podían hablarle amistosamente. ¿Cómo se hablan tus, tus hijos? ¿Cómo se dirigen entre ellos? ¿Se menosprecian? ¿No será que tienen un problema dentro de su corazón? Ahora, el problema es, lo que estoy diciendo es que estoy predicando, estoy enseñando sobre las familias y en mi casa hay un serio problema. Sí, sí me debe entender, hermano. Pueden estarnos pasando esos problemas a nosotros y no darnos cuenta que en casa tenemos ese problema. Mire esta palabra, y lo aborrecían hasta el punto de no poder ni siquiera saludarlo. ¿Se saludan tus hijos? La versión Ausejo, le tenían rencor y no se dirigían la palabra. Comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Empezaron a odiarlo y a hablarle con malos modos. Lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y le cobraron tal odio que no podían hablarle con cariño. ¿Cómo se hablan tus hijos? Si tú estás mostrando que tu hijo, tu hija está maltratando a su hermana, a su hermano y te quedas callado, perdóname, tal vez lo que él está diciendo es tengo un problema en mi corazón. Es que estás prefiriendo a mi hermana, estás prefiriendo a mi hermano, es que le estás dando, mm, eh, hablas bien de ella, pero nunca hablas bien de mí. En mí todo lo que me tachas y el problema es que a veces lo sacamos delante de la gente, hermano, no avergoncemos a los hijos, Sí podemos llevar las situaciones que están pasando con una consejería, pero no llevarlo en público, porque la gente los va a comenzar a ver mal y entonces vamos a meter en problemas a, a los hijos. Ahora, ¿dónde empezó el problema de Jacob? Fíjese pues, estuvo en él, en su genética, pero empezó con sus padres. Él tuvo problemas que lo tuvo a su vejez y se inclinó hacia él, pero también él tuvo el problema que sus padres tuvieron el mismo problema. Los niños crecieron. Eso se, estamos hablando de Jacob y Esaú. Esaú era hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador porque pareciera que Isaac era de temperamento melancólico, te la vieran tranquilo y el otro era agresivo y entonces le atraía. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Se parecía a Isaac Isaac quería ah, mira, aquí viene el problema hermano Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba pero Rebeca quería más a Jacob o sea, un serio problema dentro del hogar ahora el problema de ellos no quedó ahí el problema de ellos se trasladó a Jacob y el problema de ellos se trasladó a los hijos de él hermano no estamos hablando de un odio cualquiera porque para que una persona decida matar a alguien, el odio tuvo que haber llegado, ¿sí o no? A un grado muy alto. Vender a su hermano sabiendo que jamás lo iban a volver a ver. Era porque el odio era tremendo. Man. Ahora, todo eso estaba pasando dentro de casa. La pregunta es, ¿no se dio cuenta Jacob? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto fue de dos días? ¿De cinco días? No, esto pasó algunos años. Y él se dio cuenta de la conducta de sus hermanos hacia él. Y él no hizo nada. Pero vio la escalera. Habló con el Señor. Vio el rostro de Dios. Pero lo que estaba pasando en su casa. Que era serio. Un problema muy serio en sus hijos. No lo lograba ver. Y no lo arreglaba. Entonces, como no lo miraba, no lo arreglaba. Entonces, el problema de solo ver de lejos y no ver de cerca es que trae un serio problema. Porque el deseo de Dios es que nuestros hijos estén bien. 
Hermanos, no, nadie nace sabiendo, pero ¿por qué su hijo está tan rebelde? ¿Por qué su hija está tan rebelde? ¿Por qué trata mal a sus hermanos? ¿Por qué le, le contesta pesadamente? ¿No será que con eso está sacando que hay un problema en él? Y porque uno lo que dice, pero ¿por qué? A mí nunca me dieron una casa. A mí nunca me dieron un cuarto. Yo dormía con todos mis hermanos. A mí nunca me compraron zapatos nuevos. Sí, sí, pero es que eso no es todo. Hay hijos con teléfono nuevo, con tenis nuevos, con cuarto nuevo, con todo lo que usted quiere. Están amargados. Porque no se trata de lo que das. Eso es parte de lo que hacemos como padres para querer que nuestros hijos estén bien. Pero se trata de... Hermanos, el padre tiene que impartir la paternidad y la madre tiene que impartir la maternidad y en ellos se crea un balance para que ellos sepan quiénes son y que tengan un propósito y sus vidas estén correctas. Pero cuando eh, falta la padre, eh, a Jacob le faltó la parte de papá y a Esaú le faltó la parte de mamá y entre ellos comenzaron a haber bandos. Hermano, Pareciera que la mujer de Isaac quería a su hijo, pero tenía un problema. Ella oyó cuando su papá le dijo a Esaú que lo iba a bendecir. Y, y, y el consejo que le da al otro. ¿Cómo lo ve eso? Aquí no se ve bien. Porque estaba engañando a su propio hijo. Yo sé que esto lo permitió Dios, pero a lo que voy es la conducta de ella. Ahora, Jacob, por falta de visión de cerca, hace algo que no debería de hacer. Como no lo vio, manda a él a ir a ver cómo están sus hermanos. Hermano. Usted sabe esto, hermano. Entonces, Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y trae noticias de ellos. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón. Hebrón significa unidad. Envió a un hermano a revisar a sus hermanos y el hermano José no estaba en unidad. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió, se han ido de aquí, pues yo oí decir, vamos a Dotán. Y Dotán significa dos fuentes. Hay una, fuerte de, hay una fuente de amargura y una fuente de resentimiento entre los hermanos, porque ni bien lo vieron, hermano, ni bien lo vieron. Entonces mandaron, él mandó a, a, ¿cómo se llama? De Hebrón, que significa unidad. Lo llevó a Siquem, que es hombro, responsabilidad. Y luego se fue a Dotán, que es el lugar de dos fuentes. Los hijos estaban viviendo sumergidos en dos fuentes. Una fuente de amargura y de resentimiento. Y no lo vieron. Ahora, pasó la ¿pagó la factura a Jacob, hermanos? Hermano, le mandaron a un animalito que había destrozado a su hijo. Quienes estaban destrozando a su hijo eran sus propios hijos y no lo vio. Hermanos, yo con respeto lo digo por el hermano Jacob, pero le estoy diciendo que lo que la Biblia dice y lo que la Biblia muestra, lo serio que es esto. Entonces el asunto no es solo que veamos de lejos, que anhelemos las cosas espirituales, sino qué está pasando con nuestros hijos. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo está su, su vida moral? ¿Quiénes son sus amistades? ¿No será que alguno de ellos está en un camino incorrecto aunque venga a la iglesia? ¿No será que está cayendo en vicios que no debería de caer? Tenemos que, hermano, pedir al Señor que nos ayude. Por eso es que nuestros ojos, es importante que estén bien de lejos y que es bueno que nuestros ojos estén puestos en el Señor. Pero el Señor quiere también que estén puestos sobre el rebañito que el Señor nos dio porque ahí, hermano amado, tú eres el pastor. Ahí, hermana, usted es la pastora si no tiene esposo. Usted es la pastora y el pastor y debe de poner sus ojos. Hermanos, mire, el asunto es que usted no sabe cuando van a la escuela qué amistades tienen niños y niñas empezando con conductas sexuales incorrectas desde muy pequeños. Desde muy pequeños. 
porque también las escuelas están ayudando, hay mucha información de esto. Entonces, hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ver de cerca, hermanos. Comencemos a no pecar de ingenuidad, comencemos a salvar a los hijos. Si hay alguna duda, pregunta, eres el padre, eres el padre. No, que usted no puede entrar a mi cuarto. ¿Quién dice si usted es el papá? Si usted, perdón, perdón, perdón. Si es una hija de, de tan cierta edad, por supuesto, que no entre papá, que entre mamá. Pero revisa, chequea. Porque es mejor librarlos antes de que caigan en un pozo. Y no cuando ya están en el pozo. Porque en el pozo es muy duro, hermanos. Miren. La mayoría de gente que ha empezado la pornografía ha empezado desde muy joven, desde muy joven. Yo inclusive he ministrado a algunos que ya no están en la iglesia, pero se ha vuelto una adicción tan terrible que es bien difícil. ¿Pero dónde empezó? Empezó en casa, en la casa de sus papás. Los papás dieron demasiada libertad. Por supuesto, hermanos. Estoy hablando de los adolescentes. Los adultos, ellos, si lo quieren hacer, lo van a hacer. No permita computadoras en los cuartos. O si permite computadoras, que las puertas estén abiertas. ¿Por qué tiene que dar un teléfono con tanta tecnología? O ponga programas para poder controlar qué están viendo. Cuidemos a los hijos, hermanos. Porque el problema es que se metieron a algo y, se, y hermano, se volvió una adicción y esto es terrible. Dios, Dios quiere guardar a tus hijos, guardar a, a mis hijos. Y por eso es que nuestra visión tiene que estar clara, no solo para, para arriba, sino también para acá. Porque imagínense, ese hijo se va con problemas de pornografía, va incluida la masturbación. La pornografía va de la mano con la masturbación. Entonces, ¿qué va a pasar? En su matrimonio va a tener serios problemas. Va a terminar viendo a su esposa como un objeto, no como su esposa. Porque la pornografía, esto es lo que hace, distorsiona completamente la sexualidad. Perdón que estoy hablando esto, pero... Aunque no lo crean, los hijos ya han escuchado muchas cosas de esas. ¿Se sabe eso, verdad? Los han escuchado. Es, mire, antes tenían que despertarlo a uno y todavía a los 7, 10 años le decían que la cigüeña lo había traído y no lo creía. Pero ahora usted le dice a un niño que lo trajo la cigüeña a los 7 años. Perdóneme, ya sabe si se lo enseñaron en la escuela. ¿Para qué no le dijo a usted que ya se lo habían enseñado? Y fueron bien gráficos en muchas cosas. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Que el Señor... Aclare nuestros ojos, hermanos, ojos sanos para ver de cerca y que podamos ver el campamento. ¿Cómo está tu campamento? ¿Cómo está tu campamento? Amén, hermanos. Porque no es tu casa, no es el carro, no es el negocio. El tesoro más grande que el Señor nos ha dado son nuestros hijos, hermanos. Ese es el tesoro más grande de nuestra casa, nuestros hijos. Perdóneme, si caen cosas es porque nosotros hemos sido demasiado tolerantes en muchas cosas. Yo sé que el deseo es que, es que a mí no me lo dieron, hermano. Sí, está bien, lo puedes dar, pero con supervisión. Porque tiene que irse el niño y la niña con el teléfono a su cuarto. ¿Qué está viendo él? ¿Qué está viendo ella? Yo, yo, yo sé que los jóvenes van a decir ay pastor ¿por qué está diciendo eso? Pues, perdóneme pero mi responsabilidad es decírselos si no lo hace pues de todas maneras vamos a ayudar sin pasar algo pero que el Señor reprenda al diablo pero no queremos eso lo que queremos es que no pase nada de eso porque el Señor viene pronto y el dragón ha sacado sus ríos hermano para arrastrar ¿a quienes a nuestros hijos hermano Padre Ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos. Señor, queremos pedirte que, por favor, abras nuestros ojos. 
aclares nuestros ojos Señor tal vez Señor no hemos visto de cerca y, y hemos fallado en esto pero hoy queremos pedirte que nos ayudes y abras nuestros ojos, aclares nuestra mirada, aclares nuestra visión y ayúdanos, danos el espíritu de discernimiento para entender qué está pasando con mi hijo, con mi hija, con mi pequeño Señor, con mi pequeña Señor. Ver por qué este cambio de conducta, ver por qué esta rebeldía que ha empezado en él o en ella. Señor, ayúdame a ver por qué es que está tratando mal a su hermanito, a su hermanita. Señor, ayúdame, Padre, y si algunas cosas no están bien en nosotros los padres, ayúdanos a corregirlas, ayúdanos a, Señor, que se aclaren nuestros ojos y ayúdanos a cuidar a nuestra familia y a guardarla para ti. Por favor, te suplicamos que guardes nuestra familia y guarda las familias de esta casa, Señor. Y yo, Señor, en obediencia a tu palabra, he estado explicando, Señor, te pido que quites el datonismo espiritual y que veamos las cosas como son, Señor, y que entendamos que no es algo liviano el tiempo que estamos viviendo, sino son tiempos muy difíciles. Y ayúdanos, pon ese celo por nuestros hijos, Señor, ese celo por nuestros pequeños, Señor, y ayúdanos a cuidarlos, ayúdanos a guardarlos, ayúdanos a cuidar de ellos, Señor, como tú nos has mandado. En el nombre de Jesús lo pedimos.